0: Vidas com História José Brito é um nome incontornável da música em Portugal. Tem uma carreira multifacetada com mais de 50 anos. Músico, autor, compositor, descobridor de talentos. Bateu recorde de vendas e compôs sucessos que foram cantados pelas doces, Carlos do Carmo, Ana Moura, Adelaide Ferreira, Vítor Espadinha, Simone de Oliveira, Luís Represas, Hermano José, Paulo de Carvalho e muitos outros. Dos Pop 5 ao Quarteto 1111, do Porto a Londres, de um Portugal antes da democracia a um Portugal na Europa. Companheiro, pai, avô e um apaixonado pela música. Está no Vidas com História. Então, Zé, prefere doce ou salgado? Doce. <risos> prefiro mesmo. <risos> as doce foram um sonho que nem os portugueses a sonhar acreditavam? Isso é o que eu há
1: aulas diz no fim. A Helena Coelho. é, Helena, não sabia, não lembrava qual era. É uma forma, é uma forma de dizer que realmente as doce foram, foram para além daquilo que era expectável, ou seja, em 79 quando elas nasceram em Portugal não, não estava à espera de um grupo daqueles, nem estava talvez preparado sequer para ver um grupo mais doce, mas pois, foi para que estamos de... De batalhar contra as mentalidades prevalecentes na época Vai, e elas conseguiram, fizeram-se muito bem feito foram grandes profissionais E qual era a mensagem das doze? Alegria à cabeça fundamentalmente alegria, sensualidade prazer em viver em assumir o seu papel de mulheres livres né? Vai, porque elas bateram-se muito isso havia ainda uma concepção muito machista misógina o um homem que que controlava a mulher e que a mulher era para estar em casa, e era a hora de casa. Isto vinha do passado, vinha de um portugal ainda mais antigo, mas ainda existia muito na Portanto, a ela, fundamentalmente, para além de passarem essa imagem de mulheres livres, mulheres liberadas, digamos assim, passarem também uma mensagem de alegria, fundamentalmente,
0: de boa disposição de otimismo e, de, e, e, e sensual, sem dúvida sensual. Recuando na máquina do tempo, qual foi o primeiro contacto que o Tozio Brito teve com a música? Hum. Uh, aos 8 anos,
1: quando havia um piano lá em casa, quando os meus pais, uh, eu comecei a ouvir música muito, muito novo, porque o meu pai tocava viola, meu tio também, cantava-se muito em minha casa. O meu primeiro contacto é com o piano, aos, aos 8 anos, quando eu comecei a ter lições de piano.
0: E qual foi a importância de ter as bandas que teve, os Duke e os Pop Five
1: pá, foi uma escola primária e um liceu. Depois a Universidade foi o Quarteto de 1111, ou seja.
0: E lembras-te do dia em que o José Cid o encontrou é. e convidou a em Penafiel, salvo erro, numas festas? A festa Convidou-o para ir uh, Baixista dos Quarteto de 1111? Perfeitamente.
1: Estávamos a tocar, nós e o Quarteto, nessa, nessa festa, era habitual ser em assim, dois grupos, tocava um uma hora, depois o outro tocava uma hora, depois o outro tocava, alternávamos uma hora cada um durante três horas cada um, e, e o Baixista de 1111 estava mobilizado para outra hora, uma hora e Quero que ir em Angola. Quero que ir em Angola. E, pá, e o José Cid andava a procurar de um baixista e de repente ouviu-me tocar e achou graça e veio ter -te comido e disse, olha, queres vir para Lisboa, viver, viver para Lisboa porque eu vivia no Porto, não é? E seres baixista do quarteto e eu falei com os meus pais e na altura a minha, a minha intenção era, era ser músico profissional eu já tinha, era maior, maior tinha 18 anos, na altura era que não se era maior aos 18, era aos 21, mas pronto, com 18 anos eu sabia o que queria e os meus pais também, sabiam o que eu queria ser músico. E vim, e vim, sozinho, para aí abaixo, mas os meus
0: pais vieram mais tarde, e, pá, e, e ainda bem que vim, foi, 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 foi o passo certo. Deixar o Porto e viver exclusivamente da música foi uma das maiores decisões da sua vida, estás a abrir. Foi uma das maiores,
1: essa é, uma, é, é a primeira grande decisão que eu tenho que tomar na vida, a segunda foi quando eu tive que sair de Portugal, porque decidi que ia viver para a Inglaterra, porque não ia fazer o serviço militar, porque fui, fui mobilizado por... A pensar eu que ia fazer uma coisa, que ia para um serviço chamado Alerta Star, onde estavam os músicos, os artistas, e que, onde se preparavam os espetáculos para as tropas portuguesas, e de repente, porque eu tinha. Porque eu tinha não, porque o Quarteto de 1111 tinha canções proibidas pela censura, foi-me vedada a entrada nesse serviço. E a partir do momento em que me foi vedada a entrada nesse serviço, eu decidi que embora e fui para a Inglaterra. Essa foi a segunda decisão mais mais complicada que eu tive que tomar na minha vida, porque, obviamente, foi deixar para trás a minha família, os meus amigos, a minha vida de músico e começar a minha vida nova em
0: Inglaterra, se calhar ainda foi mais difícil que a saída do Porto. E como foi atravessar a fronteira para a Espanha com um PID ouvir o relato do Benfica? Foi muito divertido. Foi, foi um
1: domingo à tarde, para, em Valença do Minho, eu passava férias em Valença de Domingo, que é ali ao lado perto e o que havia na altura os, 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 os agentes de PIDE, que, que eram guardas fronteiriços e trabalhavam na, na fronteira, faziam muitas vezes isso, não fui o não caso único, é evidente, cheguei lá porque me disseram que, olha, fala com este, fala com aquele, etc, e lá consegui saber com quem tinha que falar e pagar o que tinha a pagar porque isso não era, não era de graça e... Passaram, passou me meu, esse homem que eu não sei o nome sequer, deixou-me em Tui, lá de lá da fronteira, disse-me agora, agora é consigo, voltou para trás, os meus pais estavam à minha espera, levaram-me para Madrid, eu apanhei um avião para Londres e fiquei em Londres de viver três anos até,
0: até poder voltar a Portugal. Já era casado quando foi para Londres? Uh, quando foi para Londres, não, casei, casei lá. E como foi a adaptação a Londres, vivendo com uma inglesa, a tosia brita? Foi por um lado muito fácil, por outro extremamente
1: difícil, porque eu tinha imensas saudades de Portugal e dos meus amigos e da minha vida. Tinha uma família comigo, tive uma família, a minha ex-mulher minha ex uh, é, é, é inglesa e, e, e eu conhecia os meus sogros e, e os meus cunhados e cunhadas, etc integrei-me na família dela, como é óbvio, passou a ser a minha família, portanto, essa integração não foi difícil, fui para a faculdade de estudar Psicologia, também tinha colegas na, na faculdade. E de era música. tradutor. E era tradutor durante o dia, uh, traduzia de, de, de espanhol e português para inglês. E a música, não houve música? Só o fim de semana, a música com a Daphne, que era uma amiga minha portuguesa que vivia lá, uh, ao fim de semana cantávamos para nos divertirmos e depois a gravar um disco, os dois, essa altura, em
0: Londres. E esses foram os melhores momentos de Londres? Esses foram os bons, os maus eram,
1: obviamente, quando eu estava neura, deprimido, a pensar e agora quando é que eu regresso a Portugal, quando é que eu posso voltar a ver os meus irmãos, a minha irmã, os meus sobrinhos? sei lá, uh, os meus pais, esses iam, iam ter comigo a Paris, nós para não nos encontrarmos em Londres por uma questão de não localizarem com facilidade. Os meus pais viajavam e iam até Paris um dia, muitas vezes, não iam constantemente, eu de vez em quando, ia lá até com eles, apanhava o um avião e ia com eles a Paris. E via os meus pais, estava com eles. Mas durante anos, três anos, não via os meus avós, não via os meus irmãos, não via ninguém. E, portanto, foi uma alegria quando, quando pude
0: voltar. No regresso a Portugal, deixou o rock e dedicou-se ao pop, com bandas como os Green Windows e o Gemini, e mais tarde foi o mentor, como há pouco falávamos, das Doce.
1: Foi um trajeto natural, ou seja, eu começo com o Pop 5, começo com os Dukes, não, não, não isso foi uma brincadeira de, de amigos do liceu, depois passo para o Pop 5 que já é uma coisa mais séria, até porque já gravamos álbuns, gravamos um álbum, gravamos vários EP's, uh, já era é um, é um semi-profissional, assim. depois passei para o Quarteto 1111, o problema é que tanto em qualquer destes grupos, tanto no Pop 5 como no, no Quarteto, nós tínhamos muita fama e pouco proveito, ou seja a crítica dizia muito bem de nós, tínhamos boas críticas, tocávamos bastante de QB, mas o dinheiro que ganhávamos não era suficiente para, para a vida que eu queria fazer, nomeadamente casar, ter filhos, comprar uma casa, aquilo que toda a gente quer, comprar uma casa não é pronto, é ficar a pagar uma banca, era aquilo que eu queria fazer como toda a gente. E portanto, quando regresso de Londres a via óbvia foi em vez de voltar ao quarteto e, ao, e, ao, e aos grupos de pop rock ou rock abertamente, foi entrar, começamos com os Guilherme depois para o Gemini, passar para a música pop, onde aí sim ganhava-se muito mais dinheiro, havia muito mais espetáculos, havia muito mais procura, vendiam-se muito mais discos e aí sim eu consegui compensar no Gemini, pela primeira vez ganhar dinheiro suficiente para... Para avançar, para, para poder comprar o, o, meu, o meu primeiro andar, onde eu, onde eu vivi durante uns anos.
0: E, e já com filhas, eh, pagar as escolas e pagar, as, e, pagar, e pagar a educação das minhas filhas. quando é? é. chegou ao Portugal, encontrou um portal muito diferente, está a dizer, Brito, do, do antes do 25 de Abril? Não, curiosamente,
1: não. a única diferença é que se podia falar livremente. Quando eu saí daqui, não se podia dizer nada, éramos perseguidos, e havia censura, e havia prisão para quem fosse contra o regime, etc. Voltei o país, era o mesmo, a única coisa que havia era a liberdade. Podias ter ir para a rua, podias dizer o que tu quisesses, que ninguém, ninguém te prendia, é evidente. Havia liberdade, havia democracia só nesse aspecto. Porque de resto o país continuava a ser pobre, como era, estruturas zero, de habitação zero, de saúde zero, sistema nacional de saúde praticamente inexistente. Tudo, tudo estava por fazer, foi-se fazendo nos anos 80, depois quando começou, quando com, com outros governos, já mais tarde. com a entrada tarde, de Portugal na CE? Com a entrada de Portugal na CE,
0: perfeitamente com os fundos, com os fundos comunitários é que, que as coisas começaram a desenvolver-se, a sério. Então, Zibrit, qual é o segredo para ser um compositor de êxitos?
1: Não, se eu soubesse o segredo, eu vendia e ficava rico. <risos> Não há segredos, pá. o que há é muito trabalho e há uh, pessoas que têm apetência para umas coisas e outras que têm apetência para outras. O que eu acho é que há muita gente que nasce para jogar futebol e eu, eu, eu gosto muito de jogar futebol e jogo com os amigos, mas o coitadinho de mim é jogar futebol ao pé de quem joga, a sério não é? A música é um bocado a mesma coisa, quer dizer, há pessoas que nascem com o com ouvido musical, com, com, alguns com ouvido absoluto, que é uma coisa raríssima, mas, mas, mas é um dom que algumas pessoas têm que eu não tenho e, pá, e portanto, eu, eu nasci… Uh, ouvir música em casa, como eu disse, tive lições de piano, depois passei para a viola, Sim, e gostava de baixo. música, depois passei para a viola baixo, gostava de música, quis ser músico e depois trabalha-se, depois tudo se trabalha e, comp... e escrever é a mesma coisa, para compor é a mesma coisa, tu não consegues compor sem ouvir muita música, como não consegues escrever um livro sem ler muitos livros, isto é fundamental, isto é, isto é, isto é, isto é, é básico e portanto eu fui ouvindo, 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 ouvindo muita música e fui tentando começar a escrever as minhas próprias canções, as primeiras foram muito fraquinhas, tenho que, tenho que confessar, muito fraquinhas, porque fui apurando, isso é uma coisa que se vai apurando, quanto mais trabalhas e tens que trabalhar e não é uma coisa para fazer, escrever uma canção hoje e daqui a um mês escreves outra, não é nada disso, é todos os dias, tens umas horas para te na guitarra e ao meio, enquanto estás com a guitarra na mão vão, vão, vão te sair sequências harmónicas e ideias melódicas, e frases melódicas, que tu vais gravando para um gravador de cassetes naquela altura, e depois ias escrevendo a letra num bloco à parte, ao lado, e as coisas vão, vão se desenvolvendo, e depois lá está. Há quem tenha mais. mais chama-lhe jeito, chama talento, não sei o que é que lhe quer chamar. E há outros que têm menos, mas isto é igual. Ser sapateiro, ser um bom sapateiro, ser um bom futebolista, ser um bom alfaiate, ser um, ser um bom engenheiro, um bom médico, também obedece não só ao, ao trabalho que nós. Que nós Entregamos, há aquilo também que fazemos, mas também é uma queda já natural, muitas vezes uma inclinação natural que nós temos para isso.
0: E onde se sentiu mais realizado, Tauzé Brito? Como músico, como compositor, é. ou como homem da indústria da música em Portugal, como e é agora como, como um presidente da cidade portuguesa e, como, como compositor, eu sou
1: vice-presidente da, da SPA, o presidente José Jorge, Zé Jorge Literia. Gosto muito do que faço aqui, estou aqui há já há uns 10 anos. Eu gosto muito do trabalho da SPA, gostei muito do meu trabalho como presidente e sim, da Universal, da BMG, e todas as que por onde eu passei eu fui presidente de, 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 dessas duas de. multinacionais. Fui músico durante uns 20 anos, até por aí 20 anos a cantar e a tocar e a, e a dançar em cima de palco, mas na realidade o que me dá realmente prazer é escrever canções. Se tu me perguntares de tudo aquilo que eu fiz e que faço, me dá mais prazer, embora eu gosto muito de estar aqui na SPA, como gosto, e é um super digno e que eu acho que foram todos os que eu fiz. Aquilo, se me disseres escolhe um, só podes escolher um, só podes escolher um. Eu, eu diria que quero escrever canções, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer.
0: Há alguma canção de que de todos os êxitos? E é muito complicado. Há umas,
1: há umas 10 canções que, todo, que Portugal inteiro conhece, eu acho que, sei lá. Uh, começando pelos 20 anos que eu, que eu gravei com os, escrevi com o Zé Cid no Júri Windows, pensando em ti, no Gemini, ou recordar a viver com a Espadinha, o Dó principal para a de Ferrer, ou lá em Tocão com o Paulo Carvalho, amanhã Manhã de Manhã e o bem bom para as Doze, sei lá, podia, podia continuar por aqui fora. Estas são assim as mais conhecidas, de repente, e há agora outras mais recentes que eu escrevi para a Namora, e
0: para, para a gente... lembra-se desse dia? lembro perfeitamente, fui ao Faia, ouvi-la
1: cantar, eu tinha recebido uma cassete, ela era vocalista de um grupo, o grupo era muito fraquinho. Mas tinha, tinha uma cantora excelente, uma voz excelente, e eu quando ouvia a cassete disse: Bom, este grupo não me interessa nada, mas esta cantora interessa. E entrei em contato com ela, ou entrou a companhia, a Poligrama, nesta altura, que era onde eu estava na altura. Desculpa, Poligrama que já se chamava Universal. E. eu ela começou por se chamar Poligrama, e às vezes ainda chama chamo Poligrama, mas hoje em dia é Universal, é evidente. E eu pedi para me descobrirem quem era a cantora, e descobri que ela cantava também Fado, para além de cantar naquela banda, onde era vocalista, cantava Fado no Sr. Vinho. E uma, uma quinta-feira lá fui ao Sr. Vinho, ouvi a Ana Moura cantar e já não sei de lá sem o contrato assinado. Ouvi a cantar e fiquei completamente apaixonado pela voz dela e disse assim, um contrato e vamos gravar mal. E assim nasceu, assim nasceu a carreira da Ana. Como foi parar a indústria da música? Pelo sucesso que ia tendo, pelas coisas que ia fazendo, produzindo para outras pessoas e as coisas que fui escrever, ou seja quando me convidam para o diretor da AR, da, 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 da Paulina, na altura era a e é aí que em 79 que eu entro como diretor da AR e a primeira, a primeira coisa que fiz foi foram um as 12, foi criar o um grupo, juntá-las e escrever as canções e produzi las com um disco em estúdio é, e, com o Maio que era é o meu companheiro de e que depois continua a trabalhar comigo. Portanto foi, foi um processo natural porque eu de 76 a 79 fui, fui, muito, fui escrevendo muitos êxitos, não só para os gêmeos, mas para muita gente que me foi pedindo, desde lá para o Carlos do Carmo, coisas que eu fui escrevendo para Simão de Oliveira, uma série de gente tipo, que me iam pedindo canções, Tonis, não sei, posso, podia estar aqui a dizer nomes, nomes da época, como é evidente, dos anos 70. E eu escrevi para essa gente toda, para Francisco José, para o Tony de Bates, eu escrevi para quase todas as gerações, inclusive de gente mais velha que eu, que me pediam canções. E como as coisas correram bem eu tive muito sucesso, o presidente da altura da Poligrama, que era o Carlos Pinto, de quem eu ainda hoje sou amigo, eu digo, era um miúdo, com 28 anos, é? mas ele disse, mas tu podias fazer uma carreira como diretor da AR, dirigindo o departamento de artistas e repertório, fazendo a seleção dos artistas, ensinando artistas, escolhendo as canções que eles vão cantar, e acompanhando o estúdio e tal. E eu achei, na altura, sinceramente, achei como eu nunca gostei muito, a parte, que eu te expliquei, a parte do músico não me fascinava. Eu disse, é pá, está na hora de eu parar de fazer aquilo que faço, que é cantar. Ainda cantei, ainda fiz uns espetáculos depois a solo, e gravei dois discos só.
0: Financeiramente era bem melhor
1: financeiramente claro, era compensador, é óbvio que sim, e era mais seguro, às vezes nem era melhor, porque eu quando tinha muitos espetáculos ganhava muito bem, mas depois passavam-se meses que não havia trabalho, porque o inverno era muito complicado, não havia praticamente espetáculos, isso deu uma outra segurança, até mais uma vez a família aí teve peso, porque eu já tinha duas filhas… Já tinha, já, já tinha despesas que, que tinha que fazer frente e era muito mais seguro chegar ao fim do mês e saber que tinha o um meu ordenado para receber da polígama do que ter uns espetáculos nos meses e ter dinheiro, <risos> às vezes até mais, não é? E depois, de repente, olha, ter que pedir dinheiro prestado a alguém ou ao banco porque não, porque não havia espetáculos e não, e não havia dinheiro. Portanto, foi também uma questão, foi por aí também, mas foi fundamentalmente o sentir que a vida de músico que era instável. instável, que podia, de um dia para o outro, dar problemas e acabar, e eu nessa altura tive a percepção de que se eu tenho uma hipótese de entrar na tempo vou continuar a poder escrever canções, que era o que eu gostava de fazer, até posso cantar de vez em quando, porque nada me impedia de o fazer, mas muito menos, como é evidente, eu vou passar uns dias a trabalhar, de segunda a sexta aqui, entro às, às, às 9 da manhã e às 7 da tarde, e, pronto, e foi o que fiz.
0: Mudando de assunto, o amor aprende-se?
1: O amor uh, sente-se. Começa por se sentir. Uh, quando nós nascemos, começamos por sentir amor imediatamente a olhar para a nossa mãe, por exemplo, para o nosso pai e para os nossos irmãos isso não, isso, isso ninguém nos ensinou, não. Depois aprende-se a amar, isso é outra coisa. Eu acho que o amor sente-se e depois aprende a amar, a exprimir esse amor. E, e o amar é a expressão do amor, é a expressão desse amor que nós, que nós sentimos. Primeiro sente-se para se, para se praticar, para se pôr em prática esse amor,
0: aí aprende-se a amar, claro que sim. Então, Zé Brick, sendo um homem da música, estando rodeado de mulheres bonitas, teve muitas perdições na sua vida?
1: Tive algumas, como com é normal e natural, não vou dizer que não, seria uma grande mentira estar a dizer que não. Claro que sim, claro que tive. Uh, tentei portar-me o melhor possível, porque, obviamente, até casar eu era um homem livre e aí fiz tudo e mais alguma coisa que podia ter feito. E diverti-me muito e vivi muitos amores e muitas paixões e... E muitas, e muitas histórias interessantes com, 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 com mulheres que hoje, hoje são mulheres, na altura eram, eram raparigas com minha idade. Depois, depois de casado, não, as coisas mudam completamente de figura, mas, mas também houve, houve, houve momentos em que, em que obviamente, que era solicitado e, e, e passei por situações muito complicadas. E ser avô é melhor do que ser pai? É mais fácil. Melhor não diria. Ser, 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 ser pai é, é fantástico é uma sensação única na vida. Ser avô também é uma sensação única na vida. A questão é que quando tu és pai, és responsável pelos teus filhos e, 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 e a responsabilidade é muita. Quando és avô, a responsabilidade é, é, é dos teus filhos e tu só tens é que lhes dar amor e carinho e brincar e ser um bom avô e é muito mais divertido. Eu diria que é muito mais fácil e muito mais divertido ser avô do que o pai.
0: O que é que o aprende com os seus netos? Aprendo
1: muito. As novas gerações é pá, brincam com um telemóvel ou com um computador, eu tenho netos com 7, 8, 9, 10 anos que mexem melhor num computador num telemóvel do que eu e não é que eu seja perro, não me atrapalho nada, tenho um PC como toda a gente e tenho um, um, um iPhone e não, e não me atrapalho nada, mas há coisas que eu às vezes não consigo perceber, não consigo perceber o que é que aconteceu aqui e eles pegam o telemóvel ali no minuto e dizem está vou ver, está aqui a vou eu fico a olhar para eles pronto eles já nasceram com esta com esta esta é uma geração que tem que tem que tem aptidões que nós não tínhamos porque éramos formatados de outra forma estudávamos tudo aquilo éramos muito levados apesar de a ver o mundo de uma forma que é completamente diferente a deles Nesse aspecto aprendi aprendemos com eles mas aprendo outra coisa que, que eu acho que é fundamental que é a preocupação que eles hoje têm e que e eu só fiz as neiras nesse aspecto com com a saúde com com não consumir drogas Uh, tenho muito mais cuidado que eu tive não fumarem. Nenhum dos meus netos, tenho seis netos, nenhum,
0: alguns já crescidos. Ao falar drogas, alguma vez teve alguma tentação? Ao falar em drogas, alguma vez teve alguma tentação? Drogas, alguma claro teve que alguma sim, tentação. experimentei
1: o que tinha a experimentar na altura certa. Não vale a pena agora falar nisso. Mas
0: na altura o vi, vi, um Portugal vivia-se muito porque mais. o quarteto de nos anos dia. do
1: quarteto. Claro que fiz as experiências que tinha, tinha a fazer, então a gente ouvia dizer que os Beatles escreviam o, o quarteto sabe, de 1911, eram os Beatles portugueses. É, eram, eram parecidos, eram, <risos> éramos nós e os shakes, no fundo éramos os, os dois grupos assim mais mais visíveis em Portugal. E
0: havia muitas tentações? Havia, claro que havia.
1: Havia as tentações da época, enormíssimas. É quem, quem, quem viu o Dostock em 69 e a Ilha de White em 71, e esteve lá e viu, e viu o que se passou, é só ver, os, os vídeos estão aí disponíveis, percebe que houve uma revolução. Foi a geração hippie, que se, que se chamou hippie, é? e que foi a revolução total de costumes sem termos... Em termos de, Consumo de estupefacientes, drogas, chama lhe o que quiseres, em termos sexuais, tudo mudou. Também aparece a pílula nessa altura, atenção não. É uma coisa que muda completamente, revolucionou revolucionou fundamentalmente a vida das mulheres e o comportamento das mulheres. E, portanto, tudo isto eu vivi tudo isto na, na, na idade certa, certo entre os 18 e os 21, 22 anos, que foi a altura em que eu vou para Londres de casa, e a partir daí a minha vida mudou, a minha vida mudou muito porque tinha filhos, tinha responsabilidades, etc, mas vivi o que tinha a viver na altura certa e não, não me arrependo nada, mas hoje aprendo, aprendo com os meus netos, não me arrependo nada porque já está vivido e agora não vale a pena chorar. Porque, porque isto deixa marcas e deixa marcas e às vezes perigosas. Felizmente comigo não, mas tive muitos amigos meus que não sobreviveram a essas aventuras trágicas. E hoje eu vejo, por exemplo, esta geração dos meus netos ter muito mais cuidado com isso, muito mais cuidado com, 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 com o meio ambiente, em termos ambientais com, com o planeta e com, e com a preservação da natureza e, de, e, de, e de, enfim da Câmara do outros. não para mim, para falar de... São mentalidades
0: diferentes, mudaram com o tempo. São
1: é? preocupações diferentes, claro, são preocupações diferentes e eles estão muito mais, muito mais à frente, porque estão muito mais instruídos, eles têm, eles têm um acesso à informação que nós nunca tivemos, quer dizer, eu, eu, eu os cuidado deles com, com não, não vou dizer o João, mais velho, que tem 18, e esse já está na universidade e já, já, já é um homem, mas os outros que têm 15... Doze, dez, oito, por aí baixo, até, até a mais pequenina, que tem de seis anos. Estamos a falar de miúdos que têm acesso à informação que eu era impensável aos oito, nove anos, o que é que eu tinha acesso aqui? Havia uma televisão a partir de branco com um canal lá em casa <risos> e eu ia ler o jornal, havia lá um jornal que o que, que meu avô comprava e que ao fim do dia passava os olhos, não, não, é, não, não era propriamente, não estava interessado em ler jornais. Eles hoje abrem a net e tem tudo ali, tem tudo, têm as notícias, tem tudo, veem tudo, tem acesso a tudo, é só um, um, mais ao Google, põe uma palavra no motor de busca e aparece imediatamente aquilo que estás à procura, com as explicações de todas que tu queres e mais algumas. Portanto, não se pode, é incomparável. Comparar os anos em que eu cresci, que foram os anos 50, nasci em 51, os anos 50, 60, que o ano 2020, é, pá, era fazer fotologia. Se me dissessem que eu não ia ser assim naquela altura, nem é? um filme de ficção científica adivinhada, tal. Estamos, estamos a viver essa ficção científica de que, de que eu, se me dissessem que isto ia ser assim em 1950 e pico, se troca o passo, eu dizia não. Não, eu, acreditava, não, não acreditava, obviamente que não. E a realidade, hoje estou perfeitamente integrado nesta realidade e a vivê la sem problema nenhum, mas eles estão muito mais à frente, eles estão muito mais preparados. É, é isso que eu aprendo com eles, aprendo com eles esses, esses cuidados a ter em termos de saúde, em termos de, de, de informação, daquilo que, que que é realmente importante e, e aquilo que não é, e aquilo que são fake nisso e que também há muitas por e depois, como, como te disse, ser na boa é muito mais fácil do que ser pai, eu diverto-me muito com eles porque rio, brinco, bola. Vou, vou dar uns mergulhos à praia com eles <risos> e depois olha, vai, vai para casa. Para para casa. Vai para, que para casa que eu agora vou para casa também. Portanto, é, é tudo isto que se aprende. É, é, uma, é uma outra forma de, de olhar para, para uma criança. todos então, Sr.
0: Brito, um dia como é que gostaria de ser lembrado?
1: Como uma pessoa que, que, que foi honesta,
0: que, que acima de tudo que, que foi leal
1: e que foi honesta e, e que fez aquilo que gostava de fazer e que o fez bem. Gostava que um dia olhassem para aquilo, que eu, as canções que eu escrevi e que dissessem, estas canções sobreviveram ao tempo, eu não, eu não, eu não sobreviverei eternamente nenhum de nós, vai, vai sobreviver eternamente, não é óbvio, mas imaginemos, eu tenho 70 anos hoje, eu vou fazê-los em agosto, pelo menos que venha se se, mais, se Deus quiser, e portanto, eu, sei lá, terei mais 10, 20 anos de vida, não sei, não faço ideia, mas pronto, que sejam 20, com muita sorte que eu chego aos 90 tenho a certeza que algumas das minhas canções vão, vão sobreviver, vão passar muito para lá desses 20 anos e portanto isso, isso, é, isso é realmente, um, para mim é uma, é, uma das, é uma das coisas que me dá um certo prazer, é pensar um dia, ninguém se lembrará de mim enquanto... enquanto... Homem, não, não, não vou saber se o cara é magro, alto, gordo, baixo, careca, com ou, ou, os olhos azuis ou verdes, porque por acaso são castanhos, mas de qualquer forma vão ouvir as canções. E isso agrada-me pensar que se calhar. A é temporalidade aquilo, das canções. temporalidade é fundamental para mim, porque é talvez a única. A longevidade de, em termos de
0: arte é o único critério que não, para mim não é subjetivo. Tudo o resto é subjetivo. José Brito, estamos a chegar à reta final da nossa entrevista. Vamos lá direto à cabeça. É a primeira coisa que vier à cabeça. Quarteto 1111. Diversão. Uma viagem. Ah, prazer. Um livro. Um livro. Uh,
1: depende do livro. Depende é muito do livro. O livro pode ser uma coisa muito séria, pode ser, pode, 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 pode ser momentos de introspecção sérios, ou pode também ser, pode ser momentos de diversão pura e dura. Um filme. Um filme quase a mesma coisa, na, na realidade com a vantagem de que acaba em duas horas. O livro demora, livro demora mais uns de tempos, se, se for bem lido com a cabeça de, e, e como deve ser, demora em geral uma, umas horas mais do que isso. Um, um filme tem duas horas. É, é um entretenimento, digamos que é um entretenimento muito mais imediato, que eu adoro também. Eu vejo muito cinema e, e leio muito também. Um prato favorito? Um prato favorito, Peixe Cadelhado. Eusébio o melhor jogador português de sempre. Benfica? O melhor clube português e o maior de sempre. Um sonho para realizar? Um sonho por realizar… já não me faltam muitos, na realidade, falta talvez um para acabar o livro que estou a escrever há 34 anos ou há 35, que, que deixei de lado porque, porque a música está primeiro e tem estado primeiro toda a minha vida, mas é um livro interessante que eu, que eu tenho na cabeça todo, já tenho algumas, algumas páginas já escritas, tenho muitas notas tomadas, e é o meu projeto de vida para quando um dia me reformar, um dia que eu deixo SPAC, eu deixo tudo isto, quando eu for para casa não vou só escrever canções, tenho um livro para escrever, é um livro que é semi-biográfico, eu diria que muita, muita do que lá está são vivências, experiências que eu vivi, outras coisas não, outras coisas são coisas que, que eu ouvi, outras que são ficcionadas,
0: mas é um livro que me vai dar imenso prazer, não posso contar a história do, do livro porque depois ninguém, ninguém eu leio. Fica aqui curiosidade aqui curiosidade no ar. Tá, Para terminar a nossa entrevista, completa a seguinte frase: a vida é a vida é um prazer, a vida a, a vida
1: é a única coisa que existe. Se não, se não houver vida, o que está para lá eu não sei o que é. Tenho fé que haja qualquer coisa, tenho esperança que haja qualquer coisa. A vida é tudo.
0: Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt